0: Letras Libres presenta Cine Aparte con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play de nuevo al enlace. Recién llegó a Salas del País una película muy peculiar por cómo utiliza una estética refinada, estilizada, con muchas referencias retro, una estética que recuerda a muchas películas del director Thor Haynes y lo hace para contar una historia que se prestaría más a una representación gore, o a las imágenes más grotescas del género conocido como horror corporal. Al decir que se prestaría más, para nada quiero decir que le hubiera venido mejor ese tipo de representación, simplemente que hubiera sido la elección más obvia. Si acaso, creo que buena parte del interés que, que despierta esta película es este contraste entre el estilo, el estilo visual y el tema. Me estoy refiriendo a Sualo, del director Carlo Mirabella Davis, que aparece en las carteleras de México con el título original, con su título original y con un subtítulo en español que dice La perfección te traga. Debo decir que la mayoría de las veces los subtítulos que agregan las distribuidoras me parecen desafortunados, pero este, este me pareció interesante, me pareció inspirado y creativo y muy útil para picar la curiosidad de las audiencias que a veces es necesario cuando no hay una publicidad apabullante para hablar de una película. Eh, la perfección a la que alude este subtítulo es más bien una fachada de perfección que, como ustedes saben, es algo que cuesta mucho esfuerzo mantener y que además suele ser muy sofocante intentar hacerlo. Es así, sofocante, como lo vive la protagonista, una mujer joven llamada Hunter, interpretada por Hailey Bennett, que fue premiada como la mejor actriz del Festival de Tribeca en 2019 por esta película. Hunter debe jugar el rol de esposa perfecta y de esposa ornamental de un hombre llamado Richie, interpretado por Austin Stowell, eh, un hombre que recién es nombrado director de la compañía de su padre. La película no ofrece detalles sobre el giro de la empresa familiar porque en realidad esto no tiene importancia. Lo único relevante y lo que sí queda muy claro es que es una empresa muy redituable y que el lujo y el estatus social son esenciales para la familia política de Hunter. Basta ver la casa en la que vive el joven matrimonio, que fue un, un regalo del padre de Richie, una casa que podría aparecer en cualquier revista de arquitectura y de la cual Hunter parece parte de la decoración, no porque ella así lo desee, sino porque así la trata su marido. Basta ver también el desprecio y el esnovismo con los que la tratan sus suegros. Le interrumpen sin ninguna consideración cuando ella muy tímidamente intenta participar en alguna plática o bien basta ver cómo la madre de Richie le dice cosas como que debe de sentirse muy afortunada de haber pasado de ser vendedora de artículos de aseo personal a ser la esposa de su hijo, como si esto fuera un gran trofeo. Cuando Hunter anuncia que está embarazada, parece que su esposo y la familia de su esposo le expresan algo parecido al afecto, pero pronto queda claro que esto es efímero y que además lo que en realidad les entusiasma es que haya un heredero en camino. El padre de Richie, cuando saluda por primera vez a Hunter después de saber que está embarazada, ni siquiera se dirige a ella. Se dirige a su vientre diciendo que allí está alojado el futuro director de la compañía. A ella se le considera un mero accesorio, una mera herramienta para la sucesión familiar. Y es así como un buen día, en medio del aburrimiento, Hunter sigue el consejo que, que leyó en un libro de autoayuda fue el regalo de su suegra. El libro la anima a probar cosas nuevas, probar algo nuevo, esa es la frase que, que llama su atención, y es así que decide que va a tragarse una hermosa y resplandeciente canica de vidrio roja. Una canica que viaja intacta por sus intestinos y que ella recupera del inodoro cuando finalmente la expulsa. Como recuerdo de su experimento, o incluso quizá como trofeo, Hunter coloca esta canica en una charola, en su tocador, frente al espejo, y pronto vemos que a la canica se suman objetos como tachuelas, como candados, como seguros, incluso un, un alfil de ajedrez. Hasta este punto, la historia de, de Swallow eh, transcurre en el espacio de lo doméstico y de lo íntimo, y es ahí donde luce mejor el diseño de producción de Erin McGill en conjunto con la fotografía de Caitlin Arismendi. Son diseños y colores reminiscentes de la, de la década de los 50 y principios de, de, la, de la década de los 60, no solo en la decoración de la casa, sino en el aspecto mismo de Hunter, en, en su peinado, en su vestuario. Hunter es un personaje que tiene mucho en común con Betty Draper de la serie Mad Men incluso las frustraciones. Y por eso es tan interesante el choque entre la apariencia de pulcritud de personajes femeninos como estos y la compulsión de Hunter de tragar objetos no comestibles, por no hablar del gusto de recuperarlos y de coleccionarlos. Es un choque visual muy interesante, pero, pero tampoco eh, es carente de significado. Como se sabe, los 50 se caracterizaron por exigir de las mujeres un comportamiento o una apariencia de felicidad constantes a costa incluso de su desmoronamiento psicológico. Esto no ha desaparecido del todo y por eso no es arbitrario que la película se sitúe en el presente. Una trivia que no es tan trivial es que el director ha dicho que la película es un tributo a su abuela, que fue una hermana de casa de los 50 atrapada en un matrimonio muy infeliz y que desarrolló la compulsión de lavarse las manos con jabón y con alcohol varias decenas de veces al día. Esto eh, ocasionó que la internaran en un hospital psiquiátrico en donde la trataron con electroshocks y en donde le practicaron una lobotomía sin su consentimiento, casi sobra decir. Pero bueno, volviendo a, a Swallow, quizá la compulsión de Hunter hubiera permanecido en secreto de no ser porque un ultrasonido, recordemos que está embarazada, revela frente a su esposo, frente a Richie, que en su vientre no solo hay un feto, sino que hay un objeto no identificable. Esto da lugar a un segundo acto donde lo principal ya no va a ser la extrañeza del comportamiento de Hunter, sino la furia controladora de su familia política. No hay tanto una preocupación genuina por la salud física o mental de la chica, sino más bien por el daño que pudiera estar causando al heredero del trono. No, que esto no sea importante, pero el guión de Swallow deja claro que para la familia de, de Richie, Hunter y sus prácticas son una, una inconveniencia muy peligrosa. Si antes ella se sentía sola, ahora se va a saber juzgada por los amigos de su marido, eh, se va a saber traicionada por una psicóloga que, a pesar de sus buenas intenciones, se ve obligada a revelar, el, a violar el, más bien el secreto profesional, se sabe vigilada por un enfermero con quien entala una relación muy particular. Es claro que la historia es contada desde la perspectiva de Hunter, es decir, que busca eh, que el espectador siente empatía hacia ella, aunque sea imposible comprender el alivio o incluso el placer que le puede proporcionar tragar todo tipo de objetos. Vamos a intuir que esto viene de un estado emocional tan árido eh, eh, que cualquier tipo de sensación es preferible a ninguna sensación. Por cierto, el tipo de desorden mental que afecta a Hunter es un padecimiento real, conocido como pica, quizá han oído hablar de él, y se le considera más un síntoma de algún otro desorden. Parecería a veces que, que la película exagera en las escenas en donde se ve la colección de, de objetos que Hunter colecciona y que son extraídos de su estómago por un cirujano, pero es posible consultar por ahí casos de pacientes reales de los que se han extraído objetos impensables en cantidades también impensables. La película sí menciona de paso el nombre de, de la enfermedad y sí se le construye a Hunter un, un pasado familiar conflictivo que en algunos casos se ha asociado a casos de, de pica, pero la película no es un drama realista ni busca explorar el, el lado clínico del asunto. Sualo es más bien una fábula de horror, no fantástica porque este padecimiento existe, pero sí una fábula de horror sobre la siempre compleja relación entre, entre las mujeres y, y su cuerpo, sobre las funciones y las atribuciones que toman otros en relación con ese cuerpo, sobre las formas a veces extremas y no muy conscientes a través de las cuales las mujeres buscan volver a apropiarse de su cuerpo y también sobre cómo, eh, una vez que estas mujeres tienen claro el panorama, dejan de verse a sí mismas como simples incubadoras de, de deseos y de proyectos ajenos. De esto habla el tercer acto de la película, del cual no revelo más, pero creo que sí vale la pena decir que en este tercer acto el guión repite el motivo que da nombre a la película, es decir, el acto de tragar, pero esta vez dándole una connotación totalmente distinta. Hunter vuelve a tragar un objeto y secuencias más adelante expulsan no precisamente ese objeto, si sí, algo relacionado con ello. Eh, después de que esto pasa, después de expulsar, la chica se mira al espejo y sonríe como si se reconociera por primera vez. Ya no se le ve vestida como muñeca anacrónica, sino como una mujer de su siglo. Y esto está relacionado con lo que acaba de suceder. Su de Carlo Mirabella Davis está exhibiendo en varias salas del país. Pueden aprovechar los días feriados para... Ir a verla, nosotros vamos a descansar durante esos días. Así que los invito a que nos veamos de vuelta el jueves 21 de abril aquí en Cine Aparte. Hasta entonces y pásenla muy bien. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey, qué onda, compadre!